0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Diana Navarrete. Comenzamos. Política Defensa de Tus Derechos Los fabricantes de medicamentos enfrentarán multas por aumentar los precios por encima de la inflación. Una nueva ley requiere que las compañías paguen reembolsos a Medicare por los aumentos excesivos. Una de las primeras disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación, diseñada para ayudar a reducir los precios de los medicamentos recetados que entrarán en vigor es el requisito de que las compañías farmacéuticas que aumenten el precio de sus productos por encima de la tasa general de inflación tendrán que pagar a Medicare un reembolso por esos aumentos de precios excesivos. A partir del próximo año, las empresas que comercializan tanto los medicamentos recetados de la parte D, que los beneficiarios compran en la farmacia, como los medicamentos de la parte B, que generalmente se administran en los consultorios médicos, enfrentarán multas si aumentan los precios más que la tasa de inflación. Los reembolsos que deberán las compañías serán equivalentes a la cantidad que aumentaron el precio de un medicamento por encima del precio que hubiera correspondido si se hubiera aumentado al nivel de la inflación o por debajo de este, multiplicada por lo que Medicare pagó por todas las ventas de ese medicamento. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, por sus siglas HHS, examinará con regularidad los aumentos de precios de los medicamentos recetados. Luego, el secretario del HHS informará a los fabricantes de cuáles son los reembolsos que deben pagar. Las empresas tendrán 30 días para pagar a Medicare. Los fabricantes de medicamentos que no cumplan con el requisito inicialmente tendrán que pagar una multa del 125% del reembolso que deban al programa. Esta disposición va a disuadir a las compañías farmacéuticas de realizar esos grandes aumentos anuales de precios que a menudo sobrepasan la inflación, dice Lake Purvis, directora de Acceso y Costos de Atención Médica de ARP y coautora del informe Rx Price Watch de ARP, que ha rastreado la trayectoria de los precios de los medicamentos desde el 2006. El informe Rx Price Watch de ARP del 2021, en inglés, halló que en el 2020 los precios de 260 medicamentos de uso extendido aumentaron un 2.9%, mientras que el aumento de la tasa general de inflación fue del 1.3%. El informe también encontró, por ejemplo, que entre el 2015 y el 2020 el precio anual de Victosa, un medicamento para la diabetes, aumentó un 42%, y el precio de de un suministro de un año aumentó de $7,936 a $11,300. Durante ese mismo periodo, el precio de lírica, que se usa para tratar la fibromalgia, aumentó un 47% de $5,827 al año a $8,562. Según un informe reciente de la Kaiser Family Foundation, entre el 2019 y el 2020, los precios de la mitad de los medicamentos cubiertos por Medicare aumentaron más que la tasa de inflación. Y entre los medicamentos con aumentos de precio por encima de incluso la modesta tasa de inflación del 1% vigente antes del reciente aumento inflacionario, un tercio vieron incrementos de precio del 7.5% o más. Los datos mostraron que los aumentos de precio promedio en el 2020 reflejaron el aumento anal promedio más lento desde el 2006, algo que Purvis atribuyó a los esfuerzos legislativos recientes a nivel estatal y federal para combatir los altos precios de los medicamentos. Algunos analistas han predicho que la disposición que establece el pago de reembolsos hará que las grandes compañías farmacéuticas establezcan precios más altos para los nuevos medicamentos de lo que habrían hecho antes de las estrictas medidas de reducción de precios incluidas en la ley de reducción de la inflación. Pero hay mucha evidencia, dice Purvis, de que los fabricantes de medicamentos ya iban encaminados en esa dirección. Un estudio realizado por la revista Journal of the American Medical Association reveló que en el 2008 y el 2021 los precios de lanzamiento promedio de los medicamentos recetados en Estados Unidos aumentaron un 20% al año Este es un primer paso importante dijo Purvis sobre la disposición que establece multas basada en la inflación La próxima gran batalla probablemente sea sobre los precios de lanzamiento de los nuevos medicamentos Salud, enfermedades y tratamientos La polio ha vuelto ¿Necesitas una vacuna? El virus ha vuelto a aparecer en Estados Unidos y los expertos están atentos a su posible propagación. La polio prácticamente se ha relegado a los libros de historia desde 1979, cuando el virus que puede causar parálisis permanente y la muerte se eliminó de Estados Unidos gracias a las vacunas altamente exitosas. Pero el poli poliovirus ha reaparecido. Recientemente, las autoridades de salud pública lo detectaron en aguas residuales en la ciudad de Nueva York, lo que sugiere que probablemente está circulando en el área. Y en julio, el primer caso de polio en inglés en casi una década, el cual causó parálisis, se identificó en un hombre no vacunado en una comunidad justo al norte de la ciudad, a lo largo del río Hudson. La doctora Mary T. Bassett, comisionada de salud del estado de Nueva York, calificó los hallazgos como alarmantes, ya que por cada caso de poliomielitis paralítica que se identifica, puede haber cientos más sin detectar. Eso se debe a que la mayoría de las personas que se infectan con poliovirus no tienen síntomas visibles, aproximadamente una de cada cuatro padece una enfermedad similar a la gripe. Una proporción mucho menor de personas con una infección de poliovirus padecen síntomas más graves que afectan el cerebro y la médula espinal, y pueden provocar parálisis y muerte, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por sus siglas CDC. La buena noticia es que si ya te vacunaste, incluso si fue hace décadas, no debes preocuparte tanto sobre estos últimos descubrimientos, dice Svea Kloser, profesora adjunta de salud internacional en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. La vacuna es muy eficaz en las personas completamente vacunadas, pues brinda al menos un 99% de protección contra la polio, y los expertos esperan que los efectos sean duraderos. No hemos tenido un caso en una persona adulta vacunada en Estados Unidos durante muchas décadas, dice Closer. Si te vacunaron completamente de niño, no hay motivo para preocuparse por eso en este momento. Los CDC dicen que la mayoría de los adultos en Estados Unidos se vacunaron de niños. La vacuna se ofreció por primera vez en 1955 y eso sigue ocurriendo. Datos federales muestran que casi el 93% de los niños se vacunan contra la polio antes de cumplir dos años. Aún así, una parte de la población sigue siendo vulnerable a una enfermedad viral que en un momento paralizó a más de 15.000 personas en Estados Unidos cada año. ¿Cómo sabes si estás protegido? Las personas completamente vacunadas han recibido cuatro dosis de la vacuna que una vez se administró por vía oral y ahora se inyecta. Si estás parcialmente vacunado, lo que significa que solo ha recibido una o dos dosis, las autoridades de salud pública dicen que debe recibir las dosis restantes, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y si no has sido inmunizado, debe recibir la vacuna contra la polio, recomiendan los expertos. Solo necesitas tres dosis si inicias la serie como adulto. ¿No estás seguro de tu estado de vacunación? Lamentablemente, no hay una organización nacional que mantenga estos registros. Los CDC sugieren preguntar a familiares por tu historial de vacunación o revisar libros de recuerdos u otros documentos guardados. Si sabes dónde te vacunaron de niño, algunos consultorios médicos conservan esa información al igual que algunos departamentos estatales de salud pública. Si todavía no consigues tus registros de vacunación y es algo que te preocupa, los CDC dicen que es seguro repetir las vacunas y la vacuna contra la polio tiene efectos secundarios mínimos, como dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección. Hay un refuerzo contra la polio, pero solo lo necesitan los adultos completamente vacunados que tienen un mayor riesgo de contraer el poliovirus. Las personas que deben recibir el refuerzo incluyen Individuos que viajan a un país donde el riesgo de contraer la polio es mayor Los trabajadores de laboratorio que puedan estar expuestos a muestras de poliovirus Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes que tienen o podrían tener polio Habla con tu médico de atención primaria si te encuentras en una de estas categorías y te interesa recibir el refuerzo Los adultos mayores tienen un papel importante que desempeñar si bien no es necesario que la mayoría de los adultos mayores se estresen por las últimas noticias sobre la polio, Closer dice que no están completamente libres de responsabilidad. Al conocer de primera mano los peligros de la polio, tienen el papel muy importante de asegurarse de que sus nietos se vacunen para que no regrese la circulación más generalizada. La polio no fue un gran problema durante mi infancia. No tengo una conexión emocional con la enfermedad pero los adultos mayores en nuestro país la recuerdan y crecieron con ella. Recuerdan lo aterrador y perjudicial que puede ser. Por lo tanto, tienen el papel único de hablar con otras personas sobre lo importante que es vacunarse para la polio, dice Closer. Según los CDC, los niños deben comenzar la serie de vacunas contra la polio cuando tienen dos meses y volver a recibir las otras tres vacunas cuando tienen cuatro meses, entre seis y dieciocho meses y entre cuatro y seis años. El virus, que se establece en la garganta y los intestinos y también puede invadir el sistema nervioso, es muy contagioso y es realmente eficaz para encontrar a las personas no vacunadas, dice Closer. La evidencia de que el virus está circulando en algunos vecindarios de Nueva York significa que las tasas de vacunación en esa zona no son lo suficientemente altas como para detener la transmisión, dice aproximadamente el 86% de los niños de entre 6 meses y 5 años en la ciudad de Nueva York han recibido tres dosis de vacunas contra la polio, aunque ese número es menor en ciertos vecindarios. Y en el condado de Nueva York, donde se identificó el caso, la tasa de vacunación contra la polio es de alrededor del 60% según el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. El poliovirus Todavía circula en dos países, Afganistán y Pakistán, aunque los casos han estado apareciendo en otras áreas del mundo. No existe una cura ni un tratamiento específico para la polio. La polio es completamente prevenible y su reaparición debería ser un llamado a la acción para todos, dijo el doctor Ashwin Bazan, comisionado de salud de la ciudad de Nueva York. Dinero, crédito y deuda el gobierno federal condonará hasta $20,000 en préstamos estudiantiles. Un nuevo plan cancelaría las deudas para algunas personas y reduciría los pagos para otras. El gobierno federal condonará hasta $20,000 en préstamos estudiantiles gracias a una política muy esperada que anunció la administración Biden el 24 de agosto. La medida ayudará a los prestatarios de todas las edades, entre estos las personas de 50 años o más, quienes deben casi el 22% de todas las deudas de préstamos estudiantiles. La condonación de deudas se limitará a las personas con ingresos anuales de menos de 125 mil dólares y a las parejas con menos de 250 mil dólares en ingresos. Casi 8 millones de prestatarios podrían tener derecho a recibir ayuda automática porque el Departamento de Educación de Estados Unidos, por sus siglas DOE, ya tiene la información de ingresos que necesita para determinar si cumplen con los requisitos. Se cancelarán hasta $20,000 en préstamos estudiantiles federales para los estudiantes con becas Pell, que cumplen con los límites de ingresos. Las becas Pell son para los estudiantes con la mayor necesidad financiera. A los estudiantes sin subvenciones, sin subvenciones Pell, podrían condonarles hasta $10,000 en préstamos estudiantiles federales. Se, se aplaza la fecha de pago. La Administración también aplazó la fecha en la que los prestatarios deben comenzar a pagar sus préstamos estudiantiles del 31 de agosto al 31 de diciembre. La moratoria sobre los pagos de préstamos estudiantiles federales comenzó en marzo del 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y esa asistencia se ha prolongado varias veces. El DOE dice que esta última extensión será la final y que los pagos de préstamos se reanudarán en enero. Los préstamos privados no han estado sujetos a la moratoria de pagos. Según la Reserva Federal, el pago medio de préstamos estudiantiles, la mitad son más altos y la otra mitad más bajos, es de 222 dólares al mes. El pago promedio es de 393 dólares. Para los jubilados, seguir teniendo deudas de préstamos estudiantiles puede ser un problema particularmente difícil. El beneficio promedio de jubilación del Seguro Social es de $1,625 dólares al mes y para uno de cada cuatro adultos mayores el Seguro Social representa el 90% de sus ingresos El DOE concibió un nuevo plan de pago basado en los ingresos el cual limita los pagos de los préstamos de los estudiantes de grado al 5% de los ingresos discrecionales del prestatario es decir, el dinero que resta después de cubrir las necesidades como los impuestos, los gastos diarios y las cuentas del hogar los préstamos se condonarán para prestatarios cuyos saldos de préstamos originales sean de $12,000 o menos después de 10 años de pagos, en vez de los 20 años actuales. Además, el DOE propone aumentar el nivel de ingresos que se considera no discrecional y no se incluye en los cálculos de los pagos. Ningún prestatario que gane menos del 225% del nivel federal de pobreza, $30,578 o el equivalente anual de un salario por hora de 15 dólares para un prestatario individual, tendrá que hacer un pago mensual, dice el departamento. La Casa Blanca proporcionó este ejemplo. Un trabajador de construcción soltero típico que gana 38 mil dólares al año pagaría solo 31 dólares al mes en comparación con los 147 dólares que paga ahora según el plan de pago actual basado en los ingresos. Esto equivale a ahorros anuales de casi $1,400 dólares. Si el pago que se espera que el prestatario haga basado en el plan de pago no es suficiente para cubrir los intereses del préstamo, el gobierno lo cubrirá. Siempre y cuando realicen los pagos mensuales, no aumentará el saldo de los préstamos de ningún prestatario, lo que pondrá fin a un problema común para muchos prestatarios, especialmente las minorías. Por ejemplo, Veinte años después de matricularse por primera vez en la universidad, el prestatario afroamericano típico que comenzó la universidad en el año académico 1995-1996 todavía debía el 95% de su deuda estudiantil original, dice la Casa Blanca. Quienes trabajan para ciertas organizaciones sin fines de lucro, las Fuerzas Armadas o el gobierno federal, estatal, tribal o local, pueden tener derecho a la condonación de todos sus préstamos estudiantiles federales después de 10 años a través del programa Condonación de Préstamos por Servicio Público. Los requisitos para el programa se flexibilizaron temporalmente. Aquellos que quieran solicitarlo en inglés deben hacerlo antes del 1 de noviembre. Un problema cada vez mayor para las personas de 50 años o más. Las personas a menudo piensan que los préstamos estudiantiles son un problema solo para los prestatarios jóvenes, pero en el 2020, las personas de 50 años o más con préstamos debían $36,600 millones de dólares de los $1.6 billones en préstamos estudiantiles pendientes, un aumento más de 5 veces mayor comparado con el 2004. En 1989, el 3.1% de las familias encabezadas por una persona de 50 años o más tenían deudas de préstamos estudiantiles con una deuda promedio de $10,073. En el 2016, el 9.6% de las familias encabezadas por alguien de 50 años o más tenían deudas de préstamos estudiantiles y la cantidad promedio de la deuda se triplicó hasta alcanzar los $30,053. Muchos adultos mayores en Estados Unidos pidieron préstamos estudiantiles porque querían obtener más, información más formación profesional que pudiera llevar a un ascenso o un salario más alto. Otros decidieron volver a estudiar para poder cambiar de carrera, en particular después de un despido. Y otros todavía tienen que cubrir préstamos que solicitaron para pagar la educación de sus hijos, ya sea préstamos Parent Plus, dinero federal que solicitan los padres, o como confirmantes de las deudas de prestamistas privados. Alrededor del 25% de los prestatarios de 50 años o más realizan pagos de préstamos estudiantiles privados en nombre de un familiar que no lo hizo. Según la Casa Blanca, alrededor del 16% de los prestatarios están en mora, incluido casi un tercio de los adultos mayores con deudas estudiantiles. Los préstamos estudiantiles, a diferencia de la mayoría de los otros tipos de deudas, generalmente no se pueden condonar en quiebra. Hogar y familia, casa y jardín. Cinco consejos para comprar una casa en el mercado actual. Evita la guerra de ofertas y busca cuidadosamente un préstamo. Estos dos últimos años, los consumidores de todo el país se han visto enfrentados a un mercado inmobiliario sobrecalentado en el que los compradores desesperados generan guerras de ofertas y llevan los precios a niveles astronómicos. Las bajas tasas de interés de los préstamos hipotecarios, el aumento en la demanda de espacio para oficinas en el hogar generado por la pandemia y la escasez de propiedades en muchas áreas han hecho que el precio de las casas se dispare. En enero de 2022, por ejemplo, la mediana del precio de una casa en Estados Unidos era de 375 mil dólares para junio había alcanzado un nivel récord de 450 mil dólares, un aumento de casi el 17% según Realtor.com. Los aumentos recientes de las tasas de interés para préstamos hipotecarios están aliviando un poco la presión del mercado inmobiliario, pero la fiebre no ha desaparecido totalmente. Aquí te decimos lo que puedes anticipar de ahora en adelante y lo que deberías hacer si tienes planes de comprar o vender una casa. La presión de las tasas de interés continúa. Con problemas persistentes en la cadena de suministro relacionados con la pandemia y la guerra en Ucrania, la inflación aumentó al 8.5% en los 12 meses que concluyeron en julio. En un esfuerzo por enfriar la economía en la inflación, la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés cuatro veces en lo que va del año y se anticipa que las volverá a aumentar en septiembre. Las tasas de interés han aumentado considerablemente como parte del ajuste de la política monetaria que esté realizando la Reserva Federal. El interés de los préstamos hipotecarios con tasa fija a 30 años era del 3.22% la primera semana de enero del 2022. Para la primera semana de junio, habían aumentado el 5.09%. Suponiendo un pago anticipado del 20% en una compra de $450,000 dólares, el pago mensual de la financiación de 360.000 dólares a 30 años saltó de 1.301 a 1.999 No obstante, algunos expertos han dicho recientemente que el mercado inmobiliario se está enfriando. Greg McBride, analista financiero jefe en bankrate.com, anticipa que la Reserva Federal continuará aumentando las tasas para controlar la inflación. Sin embargo, Dado que el riesgo de recesión aumenta cada vez que la Reserva Federal aumenta las tasas, es más probable que las tasas hipotecarias bajen en lugar de subir. Esto depende de que la inflación alcance un pico y comience a mostrar señales de desaceleración. Pero si la inflación continúa aumentando a nuevos niveles, entonces es imposible saber qué pasará. 5 Estrategias para compradores ¿De qué modo los cambios en las tasas de interés pueden afectarse si tienes más de 50 años? Si estás pagando la hipoteca de tu casa, no te afectarán mucho, dice Lawrence Pond, planificador financiero certificado en Pond and Associates en Redwood City, California. Pero si estás pensando en mudarte a un lugar más pequeño, eso puede resultar más difícil ahora, dice Jason Zipperstein, planificador financiero certificado en Elliott Rose Wealth Management, en West Warwick, Rhode Island. Eso se debe a las tasas de interés y al hecho de que algunos mercados inmobiliarios han aumentado mucho más que otros. Aquí te sugerimos formas de obtener los mejores términos posibles para una hipoteca. 1. Enfócate en la capacidad de pago. 2. Crea un presupuesto para vivienda. 3. Sé precavido con las hipotecas con tasa de interés ajustable. 4. consigue el mejor préstamo con tasa fija. Y 5. considera las alternativas. Hemos llegado al final. Esta es la red auditiva de información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en Pie en Español. Me llamo Tiana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.